0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour le meilleur d'un l'info. On va revivre ensemble les séquences fortes de la journée sur CNews. Vous voulez le programme Alors le voici. Pierre Palmade a signé à résidence avec un bracelet électronique. Le parquet fait appel. Cette décision ne laisse évidemment personne indifférent et suscite une certaine colère.
1: Il était sous l'emprise de stupéfiants Il percute de plein fouet un véhicule On a, on a trois fois répété les, les, les victimes Je veux dire, Et, et, et il oui. rentre chez lui dormir ce soir Mais ça c'est, enfin pardonnez-moi Il n'y a, a pas beaucoup de français
2: qui considèrent ça normal Là, La détention provisoire n'est pas une pré-peine La détention provisoire c'est une mesure de sûreté La peine on verra après
0: Le spectacle de l'Assemblée nationale se poursuit Avec la réforme des retraites Yael, Brown Pivet se fait elle-même critiquer Coup de chaud chez les députés je pense
3: que vous n'êtes
1: pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur.
4: Quand on défend les femmes, on ne s'attaque pas à la présidente. Vous êtes minable. On sait que madame la présidente de l'Assemblée nationale
5: a omis de déclarer 40 000 euros d'action chez Total Energy. Il n'y avait aucune omission
6: dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux.
0: Le RN a déposé une motion de censure sur les retraites. On en a déjà beaucoup parlé sur ces news. Marine Le Pen était l'invitée exceptionnelle de punchline d'Eliot Deval.
4: Le bilan d'Emmanuel Macron est déplorable. Il faut quand même le dire. Le bilan des six dernières années, c'est est pas nul. C'est archi
7: nul. Marine Le Pen, elle, en sortira sans doute euh, gagnante.
0: Soyez donc le bienvenu. Le meilleur de l'info ce soir, c'est avec Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme. Je suis ravi de vous retrouver, cher Hubert. Bonsoir Thierry. Beaucoup de sujets hein, ce soir. Absolument. Beaucoup de sujets très chauds. Oui, hein. ça bouge à l'Assemblée nationale. Hein.
8: Ça n'arrête pas.
0: On en parle dans quelques instants. Tout de suite, euh, un point info avec Isabelle Piboulot.
5: À l'Assemblée nationale, le groupe Horizon, membre de la majorité, réclame 43 ans de cotisation maximum pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Une proposition du député LR Aurélien Pradier concernant les carrières longues. Ce dispositif permet à une personne ayant démarré à 17 ans de partir à 60 ans. Les débats sur le projet de réforme des retraites se termineront à minuit. Trois membres du groupuscule d'ultra-droite des Barjols reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes pour avoir fondé un projet d'assassinat d'Emmanuel Macron en 2018. Le tribunal correctionnel de Paris les a condamnés à des peines de 1 à 3 en ferme et un quatrième membre a du sursis pour détention illégale d'armes. Neuf autres personnes ont en revanche été relaxées. Nous sommes prêts à un conflit prolongé en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à Munich. En conférence sur la sécurité, le chef de l'État a appelé les alliés de Kiev à être crédibles quant à la durée du conflit après presque un an de guerre. Il a également rappelé la nécessité d'intensifier le soutien à l'Ukraine, estimant que l'heure n'était pas au dialogue.
0: Allez, soyez donc les bienvenus. On se retrouve donc pour le Meilleur dans l'info avec notre invité Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme. Et on commence, cher Hubert, par l'affaire Palmade, évidemment, avec les toutes dernières informations qui sont tombées dans Punchline chez Elliot Deval. Pierre Palman ne dormira pas en prison ce soir. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire et sous bracelet électronique.
6: Pierre Palmade a été placé par le, par le juge des, des euh, libertés de la détention euh, sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il sera aussi sous surveillance électronique. Je vous rappelle que le procureur avait demandé son placement en détention provisoire. Le parquet a fait tout de suite appel de cette décision.
9: Essayez de traduire pour les téléspectateurs. Brasser enfin, électronique, ça veut
6: dire
2: que Pierre Palmade euh, va être interdit de sortir de l'endroit où il réside pendant une plage horaire donnée par le juge des libertés et de la détention. Quelqu'un qui se
3: drogue, euh, qui prend sa voiture, qui n'est pas euh, assurée, sa voiture n'était pas assurée, euh, qui percute une autre voiture, qui tue un enfant à naître et, euh, qui, euh, et qui blesse les autres passagers du véhicule n'est pas en prison et on n'est même pas sûr qu'il ira en prison quand il aura été condamné, s'il est condamné par un tribunal. C est, c est, et c'est la norme, c'est la norme, ça arrive régulièrement et euh, c'est absolument normal, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Je pense que les victimes doivent être euh, évidemment euh,
8: très choquées, peut-être qu'elles, euh, même elles pensent qu'il y a une forme d'injustice, mais je pense que la justice va passer, je ne suis pas convaincu d'ailleurs que la justice va être généreuse à l'égard de M. Palmade, regarde tout ce que je peux lire. Hein.
0: Alors Hubert Coudurier, votre réaction sur cette décision
8: D'abord, je crois qu'il y a une forme de saturation, parce que ça fait trois jours qu'on parle de, de ce tragique fait d'hiver. Saturation aussi d'entendre des commentaires sur Pierre Palmade, sur des amis de Pierre Palmade, sur Pierre Palmade. Alors ensuite, moi je ne suis pas juge, hein, je ne suis pas là pour dire s'il doit passer la nuit mmh. en prison ou simplement assigné à résidence. De toute façon, il sera jugé, mais c'est récompenses à la famille, meurtrie, oui. Et bien martyrisée, bien. mutilée le père de famille qui a été blessé, la mère qui a perdu son enfant, un des fils qui, je crois, a une mâchoire arrachée. Donc, bien évidemment, ces gens-là préfèrent qu'on ne parle pas d'eux. Mais spontanément, on a envie d'en savoir plus sur eux, pas sur Pierre Palmade qu'on connaît bien, qu'on a tous apprécié ou pas au théâtre, et dont le comportement est tellement léger que ça, ça frise l'insolence, quoi.
0: Hubert, en, en, vous parlez de la famille. Vous pensez que la, la, la famille euh, des victimes et les victimes elles-mêmes peuvent comprendre cette décision
8: Non, mais je pense qu'ils sont enfermés dans leur douleur. Euh... Les victimes ne sont pas toujours, en tout cas euh, dans un premier temps, tétanisées qu'elles sont par le, le choc traumatique qu'elles ont subi. Elles ne sont pas toujours dans un esprit de vengeance. Hein. Elles pensent d'abord à elles, à leur su propre survie. Et donc c'est un peu à eux que j'ai envie de penser ce soir, beaucoup plus qu'à Pierre Palmade.
0: Alors, on n'arrête pas de le dire. Cette affaire palmade suscite une émotion immense aux quatre coins de France. Personne, vraiment personne, ne peut comprendre comment l'humoriste ait pu prendre le risque de prendre sa voiture alors qu'il était sous l'emprise de la drogue. Sur les réseaux sociaux, on sent la colère monter. Les Français ne comprennent pas. On sent monter une véritable haine d'artistes populaires. Il est devenu la cible du Vox Populi.
10: On le voit sur les réseaux sociaux, il y a une haine très très forte contre Pierre Palmade qui est, qui est traité d'assassin, que les gens veulent l'envoyer en prison et ça c'est encore les, les choses les, les plus
4: douces. L'opinion publique en réalité ne comprend pas comment on peut volontairement prendre des drogues, donc volontairement se mettre en risque. et in fine, être finalement jugé uniquement pour un homicide ou des violences involontaires. Je pense que c'est ce gap que l'opinion publique a du mal à encaisser et on peut le comprendre.
10: Ouais, c'est pas que ça, à, à mon avis, c'est pas que ça. Je pense que Pierre Palma de Prenne de la drogue, je vais vous dire la vérité, je crois que tout le monde s'en fout. Mm -hmm. Là, le problème, c'est qu'il a pris consciemment sa voiture et qu'il a alors tuer l'enfant le, le, qui était dans le ventre de sa maman et qu'il a fait des blessés graves. C'est ça que lui reproche. Qu'il prennent de la drogue, je vais vous dire la vérité, on s'en fout. C'est illégal, c'est à la justice de faire son travail, mais on s'en fout totalement. Mais qu'il fasse chez lui, dans
2: son coin et, et
10: sans impacter sur les autres. C'est ça que lui reprochent les gens.
2: Est-ce que la détention provisoire était l'unique moyen d'arriver à un certain nombre d'objectifs Le juge des libertés a estimé que non. C'est pas... Technique, on ne va pas prendre une décision d'incarcération, c'est-à-dire de mettre un homme entre quatre murs pour satisfaire le téléspectateur. Mmh.
1: Vous plaisantez C'est Vous plaisantez Il y a des, il y a des gens qui vont, être, qui vont être paralysés, qui vont être marqués à vie parce qu'ils étaient sous l'emprise de stupéfiants. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas une pré-peine. Il était sous l'emprise de stupéfiants. Il percute de plein fouet un véhicule. On a, on a trois fois répété les, les victimes. Je veux dire, et, et, et il rentre mais chez lui dormir ce soir. Mais ça, enfin, pardonnez-moi, il n'y a, a pas beaucoup de Français qui considèrent ça normal.
2: Là, La mais... détention provisoire n'est pas une pré-peine. La détention provisoire, c'est une mesure de sûreté. La peine, on verra
1: après.
3: Moi, j'entends ce que vous dites, Maître, vous avez tout à fait raison. Néanmoins, on ne peut pas occulter le fait que euh, dans la société française aujourd'hui, on a souvent un sentiment de deux poids, deux mesures euh, quant à la manière dont la justice fonctionne. Et donc là, beaucoup de Français vont se poser la question, est-ce qu'il n'est pas en détention parce que c'est Pierre Palmade
0: Hubert Caudurier, je le disais, d'artiste
8: populaire, il est devenu la cible du Vox Populi. Vous êtes d'accord avec ça avec cette formule Apparemment, oui, il y a une réaction morale très forte de l'opinion, parce que de transgression en transgression, on est arrivé au drame, et que personne n'a su l'arrêter avant, et que donc non seulement qu'il mette sa vie en danger, ça le regarde, qu'il prenne des drogues, c'est son choix, mais qu'il euh, mette en danger la vie d'une famille, et qu'il martyrise une famille comme il l'a fait, c'est non seulement irresponsable, mais coupable.
0: Allez, tournons-nous maintenant vers les deux passagers du véhicule de Pierre Palmade. Ceux qui ont justement fui une fois l'accident produit, ils ont le statut ce soir de témoins assistés et ils ressortent libres de leur garde à vue. On écoute.
2: Deux passagers hein, qui avaient pris la fuite et qui étaient dans sa voiture, ils ont le, le statut de témoin assisté. Ils sont toujours accusés de euh, ne pas avoir apporté assistance aux personnes en danger présentes sur les lieux de l'accident. Et ils ressortent donc libres euh, de leur garde à vue. Le, le, le juge d'instruction a deux choix, mise en examen ou statut de témoin assisté. Ça veut dire qu'il a écarté la mise en examen. Et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune mesure de sûreté qui va peser sur cette personne. Le juge d'instruction a pu se dire, eh bien pour moi... Je n'ai pas aujourd'hui les indices montrant que cette personne était consciente de la gravité du danger qui pesait sur les personnes en face, qu'elle pouvait intervenir sans mettre en danger sa propre intégrité physique.
7: En récapitule, il était en situation irrégulière, il avait reconnu avoir pris de la drogue, oui. les deux ont reconnu avoir pris de la drogue, il est parti. Il y a eu un accident gravissime et tout cela conduit à... Euh, une situation de témoin assisté. Alors je sais qu'il n'est pas d'usage de commenter ce genre de décision, mais euh, permettez de d'exprimer quand même ma surprise qui sera celle, je pense, de nombre de Français. De fait, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quoi de plus en fait c'est quand même assez euh, terrifiant. N'étant pas
3: mis en examen, il n'y a donc pas de contrôle
7: judiciaire, ça veut dire que cette
3: Absolument. personne est dans la nature, maître, Donc, et peut échapper aux enquêteurs, à de nouvelles convocations, peut disparaître Alors, et ne plus réapparaître. Et, donc, et ça, c'est quand même problématique pour mener une enquête comme il se doit.
0: Dans cette triste affaire que tout le monde appelle désormais l'affaire Palmade, du fait de la notoriété de l'humoriste, on s'est beaucoup intéressé évidemment aux victimes aujourd'hui sur news. La notoriété de Pierre Palmade ne doit pas tout occulter. Quel est l'état de santé des différentes victimes On écoute Jeanne Cancard, l'une de nos journalistes qui suit cette affaire.
6: On a rencontré les, la famille, la famille proche de ces victimes, notamment le frère de ce conducteur, donc cet homme âgé de 38 ans qui fêtait d'ailleurs son anniversaire au, au moment du drame, c'était le jour de son anniversaire. Lui, il est toujours dans un état grave puisqu'il est toujours plongé dans le coma et il est fracturé de partout. C'est ce que nous disent en fait finalement mot pour mot sa famille, ses frères, ses cousins, puisqu'il a des fractures au niveau du pied, des jambes, du bras, de l'épaule.
0: Il y a alors euh, l'impact physique hein, qui a été décrit,
1: que tout le monde a, a subi dans la voiture. Et puis il y a la dimension psychologique qui est
9: forcément
6: euh, forte. Le fils était dans la voiture avec son, son papa, comment va-t-il aujourd'hui Cet enfant de 6 ans, il est sorti du commun en revanche, il est en partie défiguré, il a la mâchoire cassée, ce qui l'empêche pour le moment de boire, de parler et de manger normalement. Il a pu avoir la visite hier de sa maman.
9: La belle-sœur du conducteur qui a perdu son enfant euh, comment ouais, va-t-elle
6: Elle a perdu euh, son, son enfant. C'était, ça devait être donc euh, l'enfant, une petite fille qui devait euh, naître au mois de mai. Ce que nous a confié aussi ses proches, c'est que cette jeune femme de 27 ans, elle attendait depuis longtemps euh, ce, cet enfant avec son conjoint, puisqu'elle avait fait à plusieurs reprises des, des tentatives de, de fécondation in vitro.
9: C'est euh, peut-être euh, frères et sœurs, ces oncles et tantes qui euh, se relaient aujourd'hui. Là aussi, il faut euh, un accompagnement euh, euh, psychologique.
1: Il faut faire de, de l'information, surtout.
6: C'est-à-dire les, les avertir des, des troubles que pourraient présenter leur, euh, leurs proches. C'est vrai que ce n'est pas forcément tout de suite euh, la, la colère qui, qui prédomine. Ils parlent de façon assez euh, apaisée, de façon assez posée, même si évidemment il y a beaucoup de, de colère qui, qui, qui tentent de, de dissimuler. Mais ce qu'ils attendent aujourd'hui avant tout, c'est que tout simplement la justice elle soit faite.
0: Hubert Coudurier, euh, j'ai envie de dire que dans cette triste affaire... Peu importe en fait, les indemnisations, ça ne rendra pas euh, ce bébé à, à, cette, à cette femme.
8: Oui, mais en fait, on réalise à quel point la cocaïne est devenue une véritable gangrène dans, cette, euh, dans notre société. Euh, encore notre jour... Euh... Il y avait une grosse saisie à Lorient, oui, hier vous, à, Brest, à Brest, 128 kilos de cocaïne. On a fait des enquêtes, nous, dans des villes comme Vannes, Lorient. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes à la sortie des lycées, il y a beaucoup de trafic. Les policiers ont parfois l'impression de ne pas y arriver parce que les trafics et les groupes de trafiquants se reconstituent très très vite malgré les arrestations. Euh, on n'en est pas encore à devenir un narco-État, mm. mais certains États proches, la Belgique notamment, sont très impactés. Euh, des personnalités sont mises sous protection, des juges, même des membres de la famille royale, euh, des ministres, ministres de la justice, je crois, en Belgique ou en, en, en Hollande. Euh, C'est un combat très difficile. Euh, ça a commencé avec la French Connection en mm. France. Aux États-Unis, on voit le travail de la DEA. On est tous. Euh, euh, on, on a tous regardé Netflix euh, sur Pablo Escobar, euh, le toutes les séries. qui déplacé de Colombie au Mexique, etc. C'est une gangrène. Alors là, on focalise sur euh, un, un fait divers tragique, mais il y a énormément de victimes comme cette pauvre famille.
0: Allez, Depuis le début de, de cette affaire qui touche évidemment, on ne cesse de le dire, à la France entière, la notoriété de Pierre Palmade et ses travers connus, ils sont hélas pour beaucoup... On a beaucoup dit, notamment sur tous les plateaux de télé, que Pierre Palmade était seul, qu'il était seul, qu'il s'était progressivement isolé, que personne ne s'était rendu à son chevet, notamment quand il était hospitalisé à l'hôpital de Melun, hormis peut-être son ami, euh, sa fidèle, euh, Muriel Robin. Je vous propose d'écouter Pascal Pro Dans l'heure des pros ce matin, Pascal a reçu le courrier de l'un des amis de l'artiste. On l'écoute.
3: Eric nolo disait sur ce plateau « si j'étais son ami, je serais intervenu ». Et on en a parlé hier matin avec vous. J'ai reçu le témoignage d'un de ses amis. Si nous, ses amis proches, avons choisi de garder le silence, c'est que nous trouverions indécent vis-à-vis de cette pauvre famille de nous manifester. Et nous ne pensons aujourd'hui qu'à eux. Et par rapport aux propos d'Eric Nolot cette semaine, qui sont faux, vous dire que nous avons déployé une énergie considérable pour aider Pierre dans tous les sens, en lui euh, en parlant euh, sans cesse, en l'emmenant en cure, en l'aidant, le faisant euh, travailler, en cherchant des solutions, même les plus dures pour lui. Il n'y a qu'un constat à faire, il est impossible d'aider quelqu'un contre son gré et en France, si nous ne sommes pas la famille, nous ne pouvons rien faire. Voilà, je voulais juste vous apporter cette précision. Et il me disait au téléphone que le jour des 50 ans de Pierre Palmade, ils sont allés à son domicile, quatre amis portant un gâteau. Et leur mission, les quatre, était de dire arrête,
0: arrête, arrête. Alors Hubert Cordurier, on voit ses amis ont essayé d'aider Pierre Palmade.
8: En vain, il ne s'est rien passé. Parce que c'est une addiction terrible, hein. la cocaïne. C'est une des drogues les plus dures et une des plus difficiles à soigner, d'après ce que j'entendais euh, sur vos ondes, là, sur vos antennes, le docteur Lievenstein, notamment, ouais. qui s'exprimait là-dessus. C'est très difficile de sortir euh, les gens qui ont commencé à faire cette descente aux enfers. C'est compliqué. Hein.
0: Et justement, c'est difficile d'assister à la descente aux enfers d'un ami, d'un proche, d'essayer de lui donner des conseils, d'essayer de le raisonner et visuellement, c'est ce qui s'est produit. Il n'a rien,
8: rien voulu entendre. Bah, si, parce que, enfin, il a rien voulu entendre. J'en sais rien. J'étais pas là. J'ai pas suivi cette affaire. Mais en général, c'est ce que disent ses amis. Puis les drogués, ils vous disent qu'ils veulent arrêter. Ils veulent changer. Et on a envie de les croire. Puis replonge.
0: Et maintenant, si, si j'évoque Pierre Palmade, on sait que par l'intermédiaire de sa sœur. Il a réagi en disant, regretté, en disant qu'il avait honte et, et qu'il n'avait euh, aucun souvenir. Et justement, quand je dis « et maintenant », comment l'humoriste va pouvoir vivre avec cela On le sait fragile, on en a parlé avec Hubert. Il va devoir assumer. On en a parlé chez Morandini Live. <rires>
10: Il y a peut-être un risque pour lui, je suppose
4: que Oui, un risque, un risque pour lui, est dans une Un risque
1: pour lui de il sa détresse dans... psychologique. C'est ça, il est dans un une détresse. Un risque
4: suicidaire, voilà, c'est ça. Un risque suicidaire, et donc le contrôle judiciaire peut être un moyen de le protéger en lui soumettant, en lui imposant une hospitalisation. Sur l'aspect médical des choses, sur l'idée qu'on souhaiterait le protéger de lui-même, qu'on souhaiterait éviter éventuellement un suicide, moi j'ai
8: quelques doutes quand même, parce que, vous savez, en prison, quand on veut en finir, on peut en finir. La prison n'empêche pas le suicide.
7: Ce n'est pas un garde-fou absolu
8: Ça n'est pas un garde-fou absolu, vous savez, il y a une manière de se suicider en prison qui est très efficace, que je vais taire évidemment, mais euh, c est, c est, voilà, je ne crois pas qu'on cherche à le protéger de ouais. lui-même.
0: Allez Hubert, on change de sujet. On va prendre la direction de l'Assemblée nationale où vous le savez cher Hubert, comme pour la célèbre pub d'une grande enseigne, il se passe toujours quelque chose sur les bancs de l'Assemblée. Il ne reste plus que quelques heures de débat à nos députés sur cette fameuse réforme des retraites dont on ne cesse de parler. Ils ont jusqu'à minuit. En attendant, nos députés nous ont encore et encore réservé quelques beaux échanges. On en a beaucoup parlé, notamment chez Pascal Pro. Regardez.
3: Cette nuit, parce que ça a été, entre guillemets, chaud une Encore nouvelle fois, fois. il y a
9: deux ou trois échanges qui montrent la réalité Absolument. En fait, ça partait de l'égalité salariale femmes-hommes, ouais. qui est un ouais. vrai sujet. Et ensuite, ça a complètement dérivé, puisque des députés insoumis ont mis en cause l'Assemblée nationale, disant mmh. que c'était une assemblée patriarcale. Puisque
6: vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez, M. Abad, de votre groupe parlementaire. Franchement, fallait oser franchement il fallait oser parce que madame Rousseau
7: quand on a essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire quand on a joué les procureurs quand on a joué les magistrats tout ça pour faire un règlement de compte politique et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites on est prêt à compter sur la voix d'un député qui a été
3: osent tout, euh, c'est peut-être à ça qu'on les reconnaît, euh, les, les <rire> députés de la France insoumise. Alors, autre échange, euh, Hugo Bernalicis, cette fois, oui. mais qui la violence. Ça aussi, c'est osé. À, à, avec laquelle il, il, il va euh, parler à Madame Yael Braun-Pivet est et, et terrifiante.
1: Vous pouvez rigoler, Madame la Présidente. Moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi ça me fait pas rire, Madame la Présidente, parce que. Il se trouve qu'il y a une drôle de coïncidence. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur.
4: En vertu de l'article 70, alinéa 3, je trouve déplorable que le groupe LFI et la NUPES qui nous fait des Jérémy constante sur le féministe, tolère que M. Bernalicis insulte notre présidente comme il l'a fait à l'instant. C'est une honte. Quand on défend les femmes, on ne s'attaque pas à la présidente. Les scènes tumultueuses, c'est vous qui les faites. Madame Rousseau, constamment. Vous êtes minable.
9: C'est insupportable. Alors elle rigole, il euh, y a le pivet oui. parce que euh, Hugo Bernalicis disait qu'en gros, c'était la présidente. Et la présidence qui était responsable des débordements dans l'hémicycle. Donc c'est osé, venant de la France insoumise, après Thomas Porte et après le député qui a dit à Olivier Dussopt qu qu'il était un, un assassin.
0: Allez, dans la série, il ne s'arrête jamais, 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 Hubert Coudurier. Je vous propose de regarder cette nouvelle séquence, celle qui est visée. On l'a vu, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Boron-Pivet. Je vous fais réagir juste après. Regardez.
5: Quand on sait que madame la présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 euros d'action chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose
6: des questions quand même. On se pose des questions. Merci. Alors madame Dufour, c'est inadmissible ce que vous venez de faire. parce qu'il. Il y a eu une erreur du site Le Monde, ils viennent de le corriger et la TVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça C'est honteux C'est honteux
11: Plus on avance
9: dans l'émission, plus c'est déplorable. Là, on est alors des boules oui. puantes, littéralement. Ah oui, ah oui C'est des boules puantes. Alors là, c'était il y a quelques minutes, parce que ce qu'on vous a montré en début d'émission, c'était hier. Donc vous voyez que le niveau augmente d'heure en heure. L'obstruction
11: telle qu'on la connaît là, les amendements cocotiers, etc. Ça date de 1984. C'est la droite qui l'a inventé dans sa forme moderne. C'était sur la loi Savary. Les amendements cocotiers qui sont un peu ridicules, c'est Jacques Toubon. Ensuite, la question de la bordélisation et de la violence à l'Assemblée. Je vous invite à lire certains débats de la Troisième République, à lire les débats sur la loi Veil. Vous allez voir que de la violence. Avait, je rappelle que le dernier, le dernier duel en France, il a lieu entre Defer et Rivière c'est en 1967, et ça a pour objet une altercation au sein du Parlement. La violence, elle a toujours été là. Ce qui est vrai en revanche, c'est que là, le niveau est très très bas.
0: Bon, Hubert Coudurier, vous qui êtes un fin observateur de la vie politique depuis toutes ces
8: années, quel spectacle Oui, mais enfin, il faut quand même distinguer la bordélisation, c'est la France insoumise. Ils sont parvenus à leur but. Ils ont empêché la discussion sur l'article 7, On va en comme justement. le voulaient les syndicats. C'est-à-dire que c'est un mouvement antidémocratique. Ils ont multiplié les provocations. Ils ont attaqué, là, en dernier ressort, la présidente. Mais avant cela, ils avaient traité le ministre du Travail d'assassin, Olivier Dussopt. Mmh. C'est une stratégie d'obstruction. D'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon a dit « ne vous précipitez pas » parce qu'il était furieux de voir que les socialistes et les communistes retiraient leurs amendements pour justement mettre un terme à l'obstruction et faire en sorte qu'avant le passage au Sénat, l'Assemblée puisse voter et qu'on puisse voir s'il y avait vraiment une majorité sur cette mmh. sur le, 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 le changement de l'âge légal. Et donc, ils l'ont ils empêché, parce que c'est un mouvement anti-parlementaire. Alors, je veux bien que Morel trouve ça folklorique, et que ça rappelle les grandes heures de la Troisième République, Ou effectivement... Ah, — C'est peut-être pas du même niveau quand même, Hubert. Hein. — À l'époque, on s'insultait. Mais, mais je veux dire, c'est une attitude. C'est la première fois qu'on a un groupe... Euh, d'extrême-gauche aussi nombreux à l'Assemblée, et c'est une attitude d'anti-parlementarisme, et c'est même une attitude antidémocratique. Et
0: quelle crédibilité pour nos députés français quand même, non
8: Alors justement, cette semaine, c'était la semaine du Parlement, et la rue a donné un exemple de dignité, de, de, de maîtrise d'elle-même, les syndicats finalement jouent un jeu politique beaucoup plus responsable, et effectivement, tout le monde est tiré, enfin tout le monde à l'Assemblée est tiré vers le bas par la NUPS. Mais au sein de la NUPS, ils sont quand même partagés sur cette stratégie. Ils ne sont pas tous d'accord. Donc euh, je pense que c'est peut-être un cartel qui ne durera pas éternellement.
0: Alors, vous le savez, quand on regarde ces séquences, on a un peu le sentiment que nos députés perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans les invectives, dans les échanges un peu chauds. Du coup, il y a une vraie perte de temps. Et au centre des débats, vous l'avez dit, cher Hubert, l'article 7 qui est au cœur de cette réforme des retraites. Il ne faut surtout pas l'oublier. Pascal Pro était très inquiet ce matin. Dans l'heure des pros, on regarde. Le ah bah.
9: fameux article 7, est-ce qu'il sera examiné donc, en censure, séance On n'a même pas débattu de l'article 3, Pascal. Il reste l'article 3, 4, 5, 6, avant donc de faire le 7. Mais est-ce que ça va être prolongé samedi et dimanche Alors, a priori, le non. Les débats vont s'arrêter à minuit. Ça va être prolongé jusqu'à 2h du matin pour débattre de la motion le de censure, censure c est, c est du RN. Et pendant ce temps, donc, le temps est compté. Et pendant ce temps, on, on passe effectivement du temps à s'affronter dans l'hémicycle sur des sujets qui ne sont pas essentiels et qui ne sont pas euh, le sujet des retraites. Là, et il reste donc euh, 2000 amendements avant d'aller à l'article 7. Quasiment tous de la France insoumise, et il y a un clivage au sein oui. de LFI. Oui. Certains, comme François Ruffin, oui. veulent retirer les amendements pour débattre de cet oui. article 7. On rappelle ce que c'est un article 7, c'est celui qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 le... ans. Donc c'est le cœur de cette réforme.
11: Il est assez peu probable que l'article 7 soit examiné, et donc ce faisant, eh bien, on a un gouvernement qui sauve sans trop de problèmes son texte, sans se poser la question de « ai-je réellement une majorité Je sur chaque prêt. disposition
0: ?» Bon alors Hubert Coderier, article 7 ou pas article 7
8: — Là, apparemment, c'est raté. L'heure qu'il est, euh, bah, est... Il n'y aura ah, pas... — pas... regarde
0: l'heure, là. Il est 21h25. Ils ont jusqu'à minuit y un peu deux plus. — 2h30. Non, il n'y aura pas hmm. de, de débat. Il
8: n'y aura, aura, aura pas de vote. Mais euh, au-delà de l'issue de, de, de la, la réforme des retraites, il y a, à travers tous ces débats, euh, toute une réflexion sociologique sur la France d'aujourd'hui, sur la France post-Covid... Sur la relation au travail, il y avait hier chez vous Eric Wirt qui disait de mmh. façon très amusante qu'on avait l'impression que pour beaucoup de Français, la vie commençait à la retraite. Et euh, c'est une société qui est en pleine ébullition. Et en même temps, les Français pensent qu'elle va passer cette réforme. Mmh. Donc il y, a, il y a une forme aussi d'agite de, de, propre, de, de, de cirque politique. Mais on sait très bien que les choses vont quand même s'apaiser au Sénat. Ensuite, il y aura la commission mixte paritaire et on a un texte qui va revenir euh, et dont on verra si à ce moment-là, euh, il y a enfin une majorité, Renaissance, Horizon, Modem, plus les Républicains pour le voter. Parce que les Républicains se sont divisés, mais c'est les deux branches des Républicains qui se sont opposées. D'un côté, la droite sociale d'Aurélien Pradier et de l'autre côté, une droite plus proche du patronat, hostile à l'index euh, senior. Et puis, par-dessus tout ça le gouvernement a assez mal communiqué. Il s'est un peu emmêlé dans des considérations technocratiques. Il y a pas de... de
0: communication, c'était difficile.
8: Voilà, il n'y a pas eu de... Il a manqué un souffle et il a manqué aussi peut-être une prise de parole présidentielle pour situer les enjeux, pour expliquer que la France aujourd'hui était tout de même en grave difficulté économique et la chute du commerce extérieur le démontre. Et dans le fond, euh, voilà, le chef de l'État se réserve et pour l'instant, il est dans la politique étrangère, mais il n'est pas, pas sur la scène intérieure.
0: Allez, s'il est un homme qui, visiblement n'est plus présent à l'Assemblée, car non élu, il s'agit bien de Jean-Luc Mélenchon. Il est là, il n'est pas là, mais en fait, il est bien là. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a jugé incompréhensible le retrait des amendements du Parti communiste. On en a parlé chez Nelly Denac dans 90 minutes. Info.
7: L'ombre de Jean-Luc Mélenchon, on l'a bien compris, le elle plane. Une ombre portée, une ombre portée qui plane plus que jamais. Écoutez ce qu'on disait Philippe Vigier, qui le qualifie carrément de guide suprême.
12: À quelques heures du gong de minuit, je ne comprends pas, chers collègues, je respecte votre choix de vouloir cantonner dans une obstruction permanente puisqu'en fait, vous avez dit tout à l'heure, le gouvernement oblige l'Assemblée à fonctionner comme elle le fait, mais pas du tout, c'est vous qui avez choisi de ne pas aller à l'article 7, je le regrette, on aurait eu, eu un vrai débat, mais j'ai bien compris que le guide suprême vous l'a interdit et à partir de là, on ne le fait pas.
7: Et bim, non seulement euh, euh, il tire encore les ficelles, ça c'est clair, et on répond euh, aux injonctions, euh, euh, c'est pour ça qu'ils étaient traités de godillot de Jean-Luc Mélenchon, quoique à distance, mais en plus il est déchaîné Jean-Luc Mélenchon, euh, Jean-Claude Moi je
12: crois qu'il y a de la politique dans tout ça, évidemment, et je pense que Mélenchon, à tort ou à raison, a un objectif précis. Il veut que cet article 7, qui a, on vient de, la, de le dire ou de le redire, passer de euh, 62 à 64, il veut, Mélenchon, que cet article ne soit pas débattu, ne soit pas discuté mieux, ne soit pas voté par l'Assemblée nationale. Il ne souhaite pouvoir, derrière euh, ce, 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 cette absence de vote solennel de l'Assemblée nationale, de dire cet article est illégitime, cette loi globalement ne l'est pas non plus. Il prend un risque, le camarade Mélenchon, c'est de faire, je ne dirais pas, exploser la nupesse, mais il y a de vraies divergences quand même entre les. Les insoumis, c'est-à-dire les fidèles, pour la plupart, de Jean-Luc Mélenchon, les communistes et les écologistes. Vous
0: savez quoi, Hubert Coudurier Remarquez une pause, parce que c'est le moment de l'info. Et l'info, ce soir, c'est qui C'est Isabelle Piboulot. On se retrouve juste après.
5: Pierre Palmat sous bracelet électronique à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Le chef d'homicide involontaire a été retenu dans la mise en examen de l'humoriste assigné à résidence au sein d'un service d'addictologie. Le parquet de Melun qui avait requis son placement en détention provisoire va faire appel. Les deux passagers présents dans la voiture de l'artiste ont eux été placés sous le statut de témoin assisté. L'INSEE a confirmé, la hausse des prix de, à la consommation en France s'est établie en janvier à 6% sur un an. Ainsi, dans le détail, les prix de l'énergie ont bondi de 16,3%, ceux de l'alimentation de 13,3%, pesant sur la consommation des ménages. Auchan dément catégoriquement les accusations d'avoir contribué à l'effort de guerre russe. Réaction à une enquête du Monde publiée dans la journée. Une collecte de produits destinés à l'armée de Vladimir Poutine aurait été organisée au sein de la filiale locale d'Auchan en Russie en mars 2022. Kiev a accusé l'enseigne de distribution française d'être une arme à part entière de l'agression russe.
0: Et vous êtes bien sur News. il est 21h30, c'est le meilleur dans l'info. Avec moi encore pour quelques instants, Hubert Coudurier, le directeur de l'information du groupe, le Télégramme. Après Jean-Luc Mélenchon, on va parler de Marine Le Pen. Elle était l'invitée exceptionnelle d'Élodie Deval dans Punchline tout à l'heure. La députée RN s'est exprimée depuis l'Assemblée nationale sur l'état justement des travaux de cette réforme des retraites. Elle ne mâche pas ses mots comme d'habitude et évidemment, évidemment, ses propos ont fait réagir en plateau. Comme toujours.
4: Nous sommes bloqués à l'article 3 avec, depuis deux heures maintenant, des rappels au règlement successifs promenant toujours des mêmes bancs. Euh, J'avoue que c'est terriblement frustrant et je suppose que la frustration des Français est elle aussi terrible. C'est la raison pour laquelle nous avons euh, déposé cette motion de censure. C'est le gâchis, vous avez
7: raison à l'Assemblée nationale, mais euh, l'avenir le dira. Mais il me semble que euh, Marine Le Pen, elle, en sortira sans doute euh, gagnante euh, parce qu'elle euh, elle et ses députés auront donné l'image de gens prêts à euh, euh, travailler, répondre, etc. Quand la France insoumise euh, mmh. euh, aura fait de l'obstruction, aura joué au caïd dans la classe, vous savez, qui, 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 qui met dans du, du bazar pour ne pas dire autre chose selon Gérald Darmanin et qui empêche les autres de suivre.
4: Le bilan d'Emmanuel Macron est déplorable il faut quand même le dire, le bilan des six dernières années, c'est pas nul, c'est archi nul. Est-ce que l'école va mieux Non. Est-ce que l'hôpital va mieux Est-ce que la justice va mieux Est-ce que les problèmes d'insécurité vont mieux Est-ce que la balance commerciale va mieux Est-ce que nos entreprises vont mieux Est-ce que le pouvoir d'achat va mieux non, rien ne va mieux. Donc il pense qu'il doit laisser une trace dans l'histoire aussi détestable soit-elle. Et c'est celle-là qu'il a choisi euh, de laisser. Mais enfin, je rassure quand même ceux qui nous écoutent. C'est pas parce que euh, la réforme euh, 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 pourrait éventuellement passer du fait de l'absence de vote aujourd'hui que demain, et notamment à l'occasion des futures élections présidentielles, elle ne serait pas le premier texte à être remise en cause.
0: Allez Hubert, euh, que une petite réaction rapide. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est Marine Le Pen qui va l'emporter devant LFI par rapport à la tenue ah non, mais à se... RN, LFI hein, LFI de mais LFI se
8: décrédibilise et sert le le pouvoir. Marine Le Pen est au marche du pouvoir en tout cas, c'est ce qui se dit dans le sénat, politico-médiatique. J'aime bien ce
0: terme politico-médiatique.
8: Il, il ne faut pas qu'elle en fasse trop. Euh, elle est très critique, mais euh, il ne faut pas par exemple qu'elle pousse à une dissolution, parce qu'elle ne veut absolument pas aller à Matignon, elle ne veut pas gouverner maintenant. Elle pense que naturellement, compte tenu qu'elle a fait 42% aux dernières élections, elle est en position de devenir la prochaine présidence de la République, surtout avec un président aujourd'hui qui est entravé, paralysé, qui dans le fond... Euh prépare la suite, alors on sait pas trop quoi une réforme des institutions, il va peut-être redécouper les régions à l'envers de ce qu'avait François Hollande, hein il va refaire le conseil territorial de, de Sarkozy mais s'il n'arrive pas à passer cette réforme sa capacité à gouverner sera durablement entamée.
0: Bon, vous restez avec moi Hubert Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants, on évoquera un sujet très sensible et qui fait débat, l'euthanasie 800 000 professionnels de la santé refusent cette pratique, elle est selon eux incompatible avec le métier du soin
11: de loi pourrait dire qu'une personne n'est pas digne de vivre. Donc euh, l'humanité, ce ne n'est pas donc, euh, parce que j'ai moins de neurones, parce que j'ai un bras en moins parce que j'ai une maladie démentielle, que je ne suis plus un être humain digne de vivre.
0: 21h39, vous êtes bien sur CNews. C'est le meilleur de l'info du vendredi avec moi depuis euh, un peu plus d'une demi-heure. Hubert Coudurier, ravi de vous retrouver, directeur de l'information du groupe Le Télégramme. On dit le groupe, hein, c'est mieux.
8: Parce qu'il y a d'autres activités que la presse maintenant. Donc, donc j'ai en...
0: raison de dire le groupe. Absolument, oui. Allez Hubert, on va aborder un sujet très sensible maintenant et dont on a beaucoup parlé aujourd'hui sur les plateaux de CNews. Il s'agit du cri d'alarme des soignants qui refusent l'euthanasie. 13 organisations, 13 organisations et sociétés savantes représentant 800 000 professionnels de santé ont signé un texte commun pour refuser cette pratique. Une pratique qu'ils jugent incompatible avec le métier de soins. C'était dans la parole aux Français avec Lélie Mathias en regard Hubert et en réagit juste après.
13: Aider une personne à mourir peut-il être considéré comme un soin Non, selon 800 000 soignants. Dans ce texte d'une vingtaine de pages, ils expriment leur inquiétude quant à la question de la fin de vie. L'euthanasie est, selon eux, incompatible avec leur métier de soignant et conduirait à un glissement éthique majeur.
7: On n'est pas dans une logique binaire, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est l'éthique, c'est un, un entre-deux.
13: Ces soignants ont élaboré un processus d'euthanasie de 14 étapes pour sensibiliser les patients à ce choix difficile et parfois changeant.
11: Lorsqu'on sait que dans les idées de soins palliatifs, 90% des personnes qui rentrent avec un désir de mort, reformule de manière négative cette même formulation précédemment évoquée, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire « non, je n'ai plus envie de mourir parce que vous m'avez soulagé, parce que vous m'avez écouté, parce que vous m'avez accompagné ».
13: Ces signataires demandent au gouvernement de laisser le monde du soin à l'écart de toute implication dans une mort administrée.
11: En quoi ouais, une loi pourrait dire qu'une personne n'est pas digne de vivre Donc euh, l'humanité, ce n'est pas donc, euh, parce que j'ai moins de neurones, parce que j'ai un bras en moins, parce que j'ai une maladie démentielle, que je ne suis plus un être humain digne de vivre, digne d'être accompagné. Bon, bah, ça resterait quand même en fait, le choix des, des patients. Ah, hein. Ben, non, non. Alors, ah euh, non. Donc, pas forcément, pas ce forcément, serait le choix de leur famille, ce enfin. serait le choix de la personne de confiance.
13: Il réclame également plus de moyens pour les soins palliatifs.
0: Hubert Coudurier, sujet ô combien sensible chez nous en France, et une espèce
8: d'avertissement peut-être pour Emmanuel Macron alors, c'est un des sujets de rebond d'Emmanuel Macron après la réforme des retraites oui. et la réforme institutionnelle dont on parlait tout à l'heure, c'est l'euthanasie. Il avance très prudemment. Je crois qu'il y a, a un dîner à l'Élysée bientôt avec un certain nombre d'esprits éclairés. Il a dit au pape euh, qu'il n'agirait pas, mmh. pas inconsidérément. Les médecins, c'est normal. Ils, ils, ils font un serment, les médecins. Donc, c'est normal qu'ils ne veuillent pas donner la mort. Euh, je pense que le président c'est ce qu'il fait et il, et il agit de manière extrêmement précautionneuse.
0: Hubert, euh, si je vous dis 58 minutes pour vivre piège en nos troubles ou encore dit hard, vous me répondez quoi
8: et Évidemment, Bruce Willis. Eh Bruce oui. Willis,
0: il ne va pas bien. Eh oui, hein Bruce Willis ne va pas bien. Sa famille a hélas annoncé que l'acteur souffrait de troubles de démence. C'est très triste car personne, évidemment, on l'a évoqué, n'a oublié ses films souvent très spectaculaires. On en a beaucoup parlé chez Jean-Marc Morandini.
10: L'acteur de 67 ans a en effet annoncé hier par le biais de sa famille qu'il souffrait de démence, un trouble du langage causé par des lésions euh, cérébrales et visiblement cela serait euh, irréversible.
5: Je vais vous montrer quelques images quand même pour vous montrer qu'à la fin ça aboutit à la mort des neurones. Regardez à gauche un patient sain avec son cerveau, donc une coupe du cerveau euh, oui, en son centre et à droite on voit bien qu'au niveau des lobes frontaux et temporaux, il n'y a pratiquement plus de matière. Regardez sur cette image-là, à gauche, un patient sain, on voit bien qu'il n'y a quasiment plus de matière cérébrale. Ça
6: touche plus souvent les hommes et ça touche les sujets jeunes. Donc ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, bien que ça puisse évoluer vers ce type de démence de type Alzheimer. Donc aphasie progressive primaire.
10: Euh, si vous dites aphasie, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, il ne peut plus s'exprimer, il ne peut plus parler
6: c'est ça, il a un manque du mot et il ne comprend plus les mots et il a du mal dans l'élocution dans la compréhension de ce qu'il lit de ce qu'il va écrire, il va faire des phrases de plus en plus courtes et ça va le mettre en retrait de la société de la vie de tous les jours et ça va retentir à la fois sur sa dépression éventuellement et puis sur les actes de la vie quotidienne
10: C'est vrai que Bruce Willis qui symbolisait la force, le courage et apprendre ça hier soir, c'est un choc pour toute la génération qui a, qui a grandi, qui a, qui a connu ça. Allez Hubert euh,
0: dans cette actualité... Ah, c'est un choc, tu... mais
8: il a vécu quand même toute sa vie sous le signe de la violence. Oui c'est vrai,
0: c'est vrai. Allez dans cette actualité assez lourde, vous le savez Olivier Ben-Kemoun, qui présente habituellement cette émission, Olivier que je salue, évidemment Olivier il aime bien terminer euh, par des sujets parfois plus légers et il a raison, cela fait du bien. Regardez cette histoire évoquée ce matin dans la matinale de CNews avec l'ami Romain Desarbres. <rires>
1: cette histoire incroyable. Une femme a accouché dans un bus à Neuve-Brisac, en Alsace. Tout s'est bien passé, le petit Wisdom se porte
5: bien.
6: Oui, et devinez ce que la compagnie de bus a fait pour ce petit oh bah j'imagine. Uh, oui, C'est un peu facile, j'avoue, comme devinette. En guise de cadeau de naissance, le bébé pourra circuler gratuitement à vie sur tout le réseau routier euh, Fluo Grand Est. Voilà. Et quand même sur Twitter, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, a salué le remarquable sang-froid du chauffeur. Ouais. On le comprend. Bravo à lui. Bravo à lui,
2: effectivement, <rire> le petit
6: euh,
1: le petit wisdom. Bienvenue au bébé. Voilà, le petit wisdom qui pourra voyager gratuitement. Enfin, euh, s'il reste en Alsace. Oui, voilà. hein. <rire> si il décide d'aller habiter à Marseille, non, à... ça marche pas. Ça marche pas.
0: Ça marche pas. <rire> Allez Hubert, on arrive à la fin de cette émission. On termine comme tous les vendredis par vendredi, c'est Vendrou, la séquence ô combien culte entre Pascal Pro et euh, Jacques Vendrou. Je ne vous dis rien. Je vous demande juste de la regarder.
3: Jacques est au. Alors, où est, alors je, je crois ça va, alors, reconnaître où vous êtes, cher Jacques Vendraud. Je
1: suis au Père, au
3: père de la Lachaise. Euh, non, il faut mieux y faut mieux être debout que couché.
1: Non, mais d'accord, attendez, on va y revenir après. Il y a 350 ans, notre ami Molière mourait. Et je suis là devant la tombe de Molière. Voilà, tout simplement. Et à côté de lui, vous savez qui il y a Il y a Jean de La Fontaine, son vieux copain. Et je voulais simplement vous dire que pour vous, Pascal, tout est réglé. Vous serez entre Jean de La Fontaine et Molière. C'est de votre niveau. Que... Ça, c'est pas beau. Ça, bon. Pascal, 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 j'ai oui. oublié un truc qui est très important. Oui. Le... La tombe la plus vue, oui. Jim Morrison. Oui, bah oui, elle
12: est là. On est tous Donc, allés, en numéro 2.
1: Euh... Numéro 2, vous savez qui c'est euh, Edith Piaf Exactement. En ah. numéro 3, un ami à vous. Ah. Un ami à. Euh... À vous, à vous, Frédéric pas... Chopin. Je veux terminer avec une citation de Molière. Oui. Bon, Molière, c'est Lavare, Tartuffe, Les Femmes Savantes, euh, Les fourberies de Scapin, etc. etc. Mm. Une citation de Molière qui est très importante. On ne meurt qu'une fois. Et c'est pour longtemps. Oui. Salut Pascal. C'est pas mal. Quelle est votre pièce préférée de Molière ah, Moi, j'aime bien, euh, bien les fourmeries de Scapin. Ça, ça me fait bien marrer. <rire> que diable allait-il allait faire dans cette galère <rire> Je ne suis pas étonné.
0: Il est incroyable, ce Jacques. Il a tout prévu, même pour notre ami Pascal Pro. Pascal entre Jean de la Fontaine et Molière. Jacques Ostou. Longue vie, cher Pascal, évidemment. Incroyable, non, Jacques
12: Absolument.
8: Allez. Quel
0: talent. C'est la fin de cette émission. Merci à Valérie et Adrien, Adrien Fontenot, Maëva Lamy qui m'ont aidé à la préparer. Merci de nous avoir accompagnés, cher Hubert Coduris. C'est un plaisir de vous retrouver, vraiment. Euh, vous pourrez retrouver cette émission sur CNews.fr. Et tout de suite, tout de suite, c'est quoi? C'est tout simplement soir info avec l'ami Olivier decaire en -Fleck. À demain, je vous retrouve pour Mini News Weekend dès 10h30. Passez une belle soirée sur CNews.